1: desde la infancia soñé con ser actor. Fue algo que, que tenía en mi cabeza y que gracias a Dios se pudo cristalizar. Aunque en esa época era como prohibido pertenecer a la farándula, eso era medio pecaminoso, pero pues de todas maneras pues hice, empecé a estudiar mi carrera en la Universidad Nacional, pero paralelamente con eso había estudiado actuación cuando estudiaba mi bachillerato, incluso en mi infancia y ya había tenido nexos con la televisión, había salido en programitas de concurso, en programas de la embajada americana, en muchas cosas. Yo no era ajeno a las cámaras ni a la televisión desde niño, como concursante, como asistente, como participante, pero no como actor. En el colegio sí, en todas las sesiones solemnes y en todas las cosas que habían eh, siempre ponían me ponían a declamar, a hacer escenas, porque era lo que me gustaba, no era muy docto para las matemáticas pero pues tenía que tener alguna cualidad entonces siempre soñé con eso y mi casa estuvo relacionada con la gente que trajo la televisión al país, que fue el general Rojas Pinilla, entonces en mi casa hubo televisión uno de los televisores que trajeron, el Banco de la República, si no estoy mal, pero pues de la presidencia de la República, entonces vi televisión desde muy pequeño cuando ya estaba en el año 70, pues yo Aparte de estudiar mi carrera, que era psicología en la Universidad Nacional, yo quería tratar de incursionar en la actuación, estudié para eso y saqué mi licencia y pues con todos los, cumpliendo todas las normas que se tenían que cumplir en esa época, me presenté a la televisión, pero me hicieron la misma respuesta que le dan todavía a uno, no me llames, yo te llamo. Y además te piden hoja de vida cuando uno es nuevo. Sí, sí, eso es muy chistoso. En este, De esa época viene eso. Entonces me decían, bueno, ¿y, ¿y qué experiencia tiene? Hombre, acabo de sacar mi licencia, no podía actuar porque en esa época ahí se hacían valer los derechos. Nadie podía ni locutar ni actuar si no tenía su licencia de actor o su licencia de eh, locución. Eso era un... Y eso lo da el Ministerio de Comunicaciones. Pero de todas maneras, pues te exigían cosas y pues uno tenía experiencia, pero a nivel amateur en el colegio y en la universidad. Pero pues yo era un niño, pues era muy joven, estaba en primer año de universidad y era joven cuando eh, fui a Inravisión a buscar la posibilidad de que me hicieran una prueba. La palabra casting no existía eso es un modernismo gringo y en todo inglés, entonces era una prueba que le hacían a uno, pero no, me dijeron espere, y entonces me quedé esperando y, y por ahí no resultó la cosa, pero resultó que la universidad, yo seguí mis estudios en la universidad normalmente, como con un poquito de, de, de rabiecita y, y dolor, porque no me había salido nada en televisión y, y me había matado el tiempo estudiando y todo para mi examen, para sacar mi licencia, para ser un licenciado en actuación y que no me serviera para nada, pues fue como triste. Dio la casualidad de que hubo una vuelta en la universidad, entonces me fui a Estados Unidos, me fui con un look no, de una forma y llegué con un look muy, muy setentero, muy moderno, y entonces me llamaron, que si quería hacer modelaje, porque pues yo mido un 80, era talla 28, y, y era como la figura agradable de esa época, no era de gimnasio ni nada de eso, un flacuchento con un pelo, he tenido pierna y pelo y piel toda la vida, y eso me ha dado como muchas posibilidades. Entonces empecé el modelaje, sí, empecé el modelaje porque vi que lo de la televisión pues no se daba, y en una de esas pruebas que me hicieron en una de esas, eh, me llamaron para una publicidad de cigarrillos, eh, además, ahí sí me meto en, en, en el cuento de que fui el primer modelo hombre de pasarela, que en esa época no se usaba la pasarela, ¿no? mm. se usaba <risa> <risa> modelo de, de video, modelo de fotografía, que era lo que uno veía en los cines en los famosos cortos antes de la película o en televisión entre escena y escena de telenovela pero no se usaba que los hombres desfilaran y aquí hubo un señor en Colombia que inventó los desfiles que fue Alonso Restrepo y, y metió hombres en esos desfiles de modas entonces ahí estuve yo y, y ya tenía experiencia en el modelaje y me daba muy, muy buen dinero y era un trabajo muy descansado me llamaron para un comercial de cigarrillos y necesitaban que el el modelo supiera algo de actuación, cuando a mí me hicieron, me llamaron y me entrevistaron, me dije, usted sabe algo de actuación, entonces yo orgullosísimo me metí la mano al bolsillo y saqué mi licencia de actuación, se las puse ahí encima de la mesa y les dije, es que yo soy actor, entonces, la persona que me hizo la entrevista, que tenía nexos con Televisión me dijo, y usted que está esperando, que no va a en revisión, que están haciendo pruebas para el Efraín de la María en ese momento. Te estoy hablando, año 71. Sí. Imagínese, hace 52 años la telenovela sí. eh, y, y la, la novela de Jorge Sachs convertida en telenovela, la historia de amor de, entre Efraín y María en el Valle del Cauca, en la Hacienda El Paraíso. ¿Y usted era Efraín? Yo iba a ser Efraín. Eh, lo que pasa, uh-huh. acababan de hacer la película con Tarín Power y Fernando Allende. La habían hecho sí. aquí, hacía como año y medio. Entonces, RTI dijo que, bueno, pues tuvo muy buen resultado la película, que la hizo una productora foránea. Entonces, RTI dijo, vamos a hacer. Y en esa época se usaba mucho la literatura colombiana. Nosotros somos riquísimos multimillonarios en cuanto a literatura y en esa época más y también éramos muy ricos en cuestiones históricas, de historia de 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 la cuestión de la liberación, de la independencia de de España, de toda esa historia que tenemos nosotros tan rica entonces eran los programas como que tenían sintonía, en esa época se pensaba así, Eh, por eso también la, la constitución física del galán era delgado, narizón y con mucho cabello yo reuní esas uh-huh. cualidades y por eso tuve mucho éxito haciendo ese tipo de novelas. Entonces, cuando la señora que me llevó a Inravisión, porque fue como mi madrina, digámoslo así, y me presentó allá, estaban efectivamente haciendo la prueba para la María. Entre las personas que subsistimos de esa época y con las cuales hice la prueba, están María Cecilia Botero y Amparo Grisales, que no hicieron, no terminaron haciendo nunca la María porque la María la trajeron de México, que fue María Eugenia Dávila. Ah, sí, señor, María Eugenia Dávila, claro, 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 claro. Estamos hablando de hace 51 años, 50 años, porque ahí no había grabado todavía, yo empecé a grabar en el año 72, pero ya empecé a hacer las pruebas o el famoso casting, y ellas audicionaron para María, yo audicioné para Efraín, ninguno de los ni ellas quedaron en María ellas quedaron haciendo otros papeles dentro de la historia Emma la hermana de María y RTI como que no no y, y Alberto Jiménez terminó haciendo el Efraín yo terminé haciendo el Braulio que era el amigo en la historia de Efraín y trajeron no encontraban la María hasta que la trajeron a María Eugenia de Villa de México y llegó Calva Tusa entonces tuvieron que hacerle peluca con trenzas porque María era una monita muy delicada, muy suave y y de trencitas así y Efraín era un moreno de nariz aguileña y esa era la pareja de nuestra tan famosa historia de la Hacienda del Paraíso de Jorge Isaac después usted, me acuerdo que usted estuvo en una producción de Manuelita Sáenz a finales de los años 70 yo estuve en Manuelita Sáenz, mira, yo estuve en todas las novelas como históricas, y hice el sí. alférez real, ah, el sí. alférez real, otra joya del Valle del Cauca, sí. otra joya del Valle del Cauca, lo hicimos con, eh, bueno, en, 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 en lo de esto, además yo escalé, Mauro, yo escalé, empecé de tercera categoría, porque mientras hacíamos la María, que se demoró tanto en la producción, porque no encontraban a la protagonista, ya me llamaron para... ya vieron que tenía cualidades y que tenía talento, entonces me llamaron para una novela que estaba en ese momentico al aire que se llamaba La Ciudad Grita, hice un asesino, el papel de un asesino, ocho capítulos a cuatrocientos pesos capítulo en tercera categoría, después subí a primera categoría en una novela que se llamó eh, Recordarás mi nombre, eh, sí no, ayer nada más, no me acuerdo si era Recordarás mi nombre o ayer nada más. y después... Ya entré a La María en primera categoría haciendo el papel de Braulio. Todo esto Ajá. demoró un año y pico, por eso es que eh, yo empecé a trabajar en el año 72, por eso cumplo los cinco años de actuación, aunque los, las pruebas o los castings se hicieran primero. Aterio. Entonces, Ajá. cuando ya empecé, eh, eh, se hizo lo de. Eh, habían dos programadoras o dos canales que eran RTI y Poncho. Caracol y R- RCR no existían como televisión, existían como radio, con un gran bagaje de anterioridad, pero eh, las otras dos eran absolutamente televisión, y, era, y yo, hice, yo llegaba a hacer las dos novelas enfrentadas, yo me acuerdo que cuando hice el Alférez Real, yo estaba haciendo, no sé si Manuelita Sáenz o otra, al frente con RTI, y entonces uh-huh. la una era a las nueve, y la otra era a las nueve y media, esos eran los horarios de las novelas nueve, y media, ocho y media, nueve, algo así, después del noticiero, y eran novelas de media hora, y que no eran de formato internacional en esa época, pues estamos hablando del año 72, eran novelas de 80, de 100 capítulos, de media hora, y de formato muy, muy doméstico, digámoslo así. Step into the world of power, loyalty
0: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
1: En las noches la única que no se cansa es la lengua.